0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrevista Não de Taubaté. Eu sou Rebeca Carolina, universitária do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas e dessa vez trago um episódio que contempla duas aulas do nosso roteiro. Estamos falando da aula, das aulas 7 e 8 do nosso cronograma e dessa vez falaremos sobre os tipos de entrevistas que no total serão 9. Bom... Antes de começar o episódio em si, eu quero lembrar vocês que existe o nosso Instagram, onde a gente posta sobre as aulas que vão ser enviadas. Além de que lá, nós também postamos os links das nossas entrevistas, os links dos nossos, das nossas atividades no Google Forms e outras informações que vocês podem precisar. Peço também que respondam aos nossos questionários do Google Forms que enviamos a cada fim de módulo. Vocês vão achar todos os linkados no nosso Instagram. E vamos para a aula após a nossa vinheta. Fique com a gente. Bom, como eu disse, falaremos dos nove tipos de entrevistas, que no caso são as entrevistas jornalísticas. Apresentaremos os principais tipos, que são o tipo individual, de rotina, em grupo, exclusiva, pesquisa, personalidade, opinativa, caracterizada e as entrevistas dirigidas e não dirigidas. Começando pelo primeiro tipo de entrevista, a de rotina, temos que saber que ela é representada pelas fontes de notícias factuais, né? ou seja, as pautas diárias, e por isso elas têm curto prazo de validade para divulgação. Elas são mais usadas de, as mais usadas de todos os tipos das entrevistas, que existem e os personagens que estiveram presentes na cena, que está sendo noticiada, por exemplo, as pessoas que presenciam acidentes, é, seja de trânsito, assalto, desabamentos ou até mesmo vítimas de, en de enchente, elas vão é, ser o ponto principal dessas entrevistas, já que o depoimento dessas pessoas vai ilustrar a matéria e comprovar a veracidade dos ocorridos. Ah, o segundo tipo de entrevista, que é individual, é marcada com antecedência. né? A gente apresenta ao entrevistado o tema ou a pauta e a entrevista é concedida apenas a um jornalista. E após o devido preparo das respostas, né? ou seja, é mandado uma espécie de roteiro para o entrevistado, e após a análise dele e a devida prévia preparação é, que geralmente é preparada e elaborada pelo entrevistado ou pela assessoria é feita uma reunião e gravada essa pauta passando então para a entrevista em grupo né também conhecida como a coletiva de imprensa ou a entrevista em grupo mesmo é, ocorre com a participação de vários jornalistas né eles se revezam nas perguntas feitas a uma ou mais pessoas, podendo ser um cast de ou, ou um elenco de uma série Ou mesmo a um time de futebol e etc E todas as respostas né, são aproveitadas pelo grupo de jornalistas Ou seja, não só a pessoa que faz a pergunta é que vai receber a, a resposta Não, Todos os grupos de jornalistas que vão estar nessa coletiva vão poder aproveitar essa resposta e as perguntas que mais se destacam né, Ou seja, as perguntas mais criativas dos jornalistas é, Vão ser as mais importantes no tema da coletiva Bom, indo para o quarto tipo né, A entrevista exclusiva é, Ela é concedida a um veículo que divulgará o conteúdo em primeira mão Isto é uma pauta de grande interesse dos veículos de massa, porque está em alta e atinge um grande número de pessoas. A credibilidade e o alcance do veículo conta muito né, na, na aceitação da entrevista exclusiva, já que isso representa alto lucro financeiro e uma expansão da imagem do entrevistado. Agora, já a entrevista de pesquisa, né, ou seja, o tipo número 5, ela é feita com especialistas sobre um determinado assunto é, para acrescentar informações a uma matéria, né? É, os conteúdos dessa natureza são muito importantes nas construção, na construção de artigos, já que uma vez que um especialista fala sobre um assunto, é, entendemos que há veracidade no que ele fala, né? Então isso é muito importante para trazer para trabalhos científicos e trabalhos que precisam de uma teorização mais específica. Já a entrevista caracterizada, ela é definida como uma entrevista... É, Contextos entre aspas, né? Incluídos em uma matéria Então, é quando houver a fala do entrevistado, né? Quando a fala dele é descrita como foi dita é, Conforme foi falada. Ou seja, é uma transcrição fiel do que foi passado pelo entrevistado Essas passagens são geralmente curtas, né? E definidas de acordo com a importância Então, não vai haver adaptação à transcrição Nem nenhuma mudança a entrevista número 7, a de personalidade, é feita para traçar um perfil de uma pessoa pública. Né? Nessa entrevista vão constar informações sobre os hábitos, a história de vida e outras curiosidades relevantes sobre a pessoa em questão. Já a número 8, que é a entrevista opinativa, é feita com pessoas que têm autoridade para falar sobre determinado assunto, sejam profissionais consagrados, estudiosos ou ou atletas com grande experiência, né, por exemplo. E para ceder uma entrevista opinativa, o personagem em questão ele deve ter um conhecimento prévio sobre o assunto né, em longo prazo para comprovar essa capacidade crítica, ou seja, ele tem que estar preparado para tudo que vai ser perguntado. Agora, quanto às entrevistas dirigida e não dirigida, ela vai se dividir, subdividir, né, em duas vertentes. A dirigida ela vai tentar obter informações detalhadas sobre uma experiência ou aspecto da vida de uma fonte e o entrevistador não conta com nenhum guia né, de perguntas pré-determinadas, somente os tópicos que serão abordados durante a conversa. E a entrevista não dirigida ou semi-dirigida, que ainda pode ser chamada assim, vai ser utilizada em investigação social. E nela, o entrevistador conta com algumas perguntas pré-definidas, sim, e o responsável pela conversa encaminha o convidado a responder as questões importantes e para, que o, né, para que o objetivo não se perca. E bem, agora que já sabemos os tipos de entrevistas jornalísticas, vamos lhes dizer como fazer uma boa preparação para uma entrevista. Bem... Antes de entrevistar, o jornalista ele precisa programar suas perguntas baseadas em início, meio e fim. Então, né, dessa forma é possível que ele defina os temas, né, que vão ser abordados e até mesmo a duração dessa conversa. Sempre, né? Então estando com sempre estando então com a atenção a qual qual dos tipos de entrevistas que ele vai utilizar. É importante também que as perguntas não sejam muito longas, né? Para garantir que o entrevistado compreenda o que está sendo questionado. Então, ele não pode fazer uma pergunta muito mirabolante de forma que seja dificultada a compreensão do convidado, vamos dizer assim. E caso o entrevistado tenha dificuldade em formular as respostas, ele pode também ser estimulado com novas perguntas curtas, ou seja, o entrevistador ele vai direcionando para a resposta. Ele pode também complementar o assunto, sempre fugindo das afirmativas. O jornalista também deve pesquisar né, sobre a pessoa que ele vai entrevistar, ou seja, é muito importante que ele conheça esta personalidade. É fundamental que as informações básicas não passem... Despercebidas, né? Para que a abordagem seja objetiva No início da entrevista O jornalista deve apresentar sutilmente Como será a pauta trabalhada Ao personagem, né? Ou ao entrevistado Mas Sem dar palpites Ou direcionamentos E sugestões sobre o que será perguntado E aí Conforme os assuntos vão sendo abordados né, É é possível que novos assuntos comecem a surgir. É... Por isso, é importante que o jornalista saiba aproveitar as oportunidades, né, as deixas, e também a hora de retornar ao foco inicial da pauta. Então, se a entrevista for indo para outro rumo, ele pode ir redirecionando ou trazendo de volta para o foco inicial. Para se fazer uma entrevista, né, uma entrevista completa, é... Deve-se evitar constrangimento com o entrevistado. Precisamos também ter uma base dos conhecimentos né, dominados. E entender os direitos do entrevistado para evitar processos, envolvendo o seu nome como jornalista. Além de todas as etapas executadas com cuidado na prática. Né? Agora que nós já sabemos quais são os tipos de entrevistas, nós vamos apresentar para vocês alguns exemplos. Vamos começar pela primeira entrevista, que é o tipo de rotina, vamos trazer aqui uma entrevista no site em.com.br sobre o desastre de Mariana, que começa com a seguinte manchete. Abre aspas. Vi minha casa coberta de lama. Fecha aspas, dois pontos. Sobreviventes de tragédia e Mariana relatam um cenário de horror. Na LIDE, a gente lê... Na sede do município, angústia dominava parentes de desaparecidos após rompimento de barragens varrer Bento Rodrigues. Iniciando então a entrevista, após a fonte, temos o seguinte cenário. O cenário era devastador, como se um tsunami tivesse varrido o subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais. Ao redor, agonia, incerteza e dor, muita dor. Mais do que isso, medo Moradores, parentes das pessoas que trabalhavam na área em que rompeu a barragem fundão Da mineradora Samarco Permaneciam em estado de choque com a tragédia que provocou pelo menos uma morte Abre aspas Perdi tudo, mas, graças a Deus, minha esposa e minha filha estão bem Eu estou bem Fecha aspas Desabaf, Desabafava, emocionado, Fernando Santos, de 33 anos Ele é uma das pessoas que conseguiram escapar Abre aspas Eu estava trabalhando, fui avisado e saí correndo Foram horas de angústia, quase seis Ficamos ilhados Fecha aspas Como outras pessoas, ele buscou os pontos mais altos do lugar Abre parênteses De lá, felizmente consegui falar com a minha mulher pelo telefone Ela estava em outra parte alta, com minha filha Elas estavam assustadas, mas bem Fecha aspas Outro morador, Clayton Jaques de 24 anos, também buscou refúgio num dos locais em que o terreno era elevado. Depois de ser alertado por vizinhos, abre aspas, eu e um colega conseguimos abrir uma trilha no meio do mato e subimos. Acho que muita gente escapou desse mesmo jeito. Ao chegar à parte alta, havia por lá cerca de 200 pessoas. Fecha aspas. Mesmo com medo, elas ficaram à espera de socorro. Bento Rodrigues tem cerca de 620 habitantes. Sidney Paula, de 36 anos, vivia a incerteza sobre o destino dos pais Até que Clayton o tranquilizou, contando que não haviam se ferido Passei oito horas de agonia sem notícias deles, relatou o sobrevivente Em Mariana havia dezenas de voluntários, um corre-corre intenso, movimentação de ambulâncias e muita desinformação Ronaldo Antunes Xavier, de 28 anos, beirava o desespero porque não tinha localizado o irmão Marcos Roberto Xavier Abre aspas Um dos sobreviventes contou que meu irmão estava trabalhando nos um dos dois tratores que foram arrastados Até agora, ninguém falou nada para a gente Fui até a portaria da Samarco e nos direcionaram para cá A Arena Fomos ao hospital e nos mandaram de volta A esposa dele está em estado de choque Tem dois filhos está desesperada Fecha parênteses Fecha aspas Fabiana Conceição Sabreira, de 21 anos, estava no hospital Monsenhor Horta com a filha, Maria Fernanda, de dois anos, para ser atendida. Ela havia inalado muito gás, cuja origem a mãe não soube explicar. O desespero maior, descreveu, foi chegar até lá. Abre aspas. Peguei a estrada e estava totalmente interditada por causa da lama. De lá, vi minha casa inteiramente coberta. Liguei para meu pai, ele me buscou e fomos por outro caminho. Fecha aspas. Além do Hospital Monsenhor Horta, preparado para receber feridos de maior gravidade, as Policlínicas de Mariana e do Distrito de Santa Rita, Durão, estavam atendendo as vítimas. Parte foi encaminhada para o Hospital Público de Saúde, em Belo Horizonte. Até o fim da noite, o movimento era intenso. Abri aspas. Estou muito desnorteado. Foi uma catástrofe. — Todos estão desnorteados. Estamos pedindo a Deus para que as pessoas tenham conseguido sair dos locais mais atingidos a tempo, disse o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, de 34 anos. Havia apoio montado não só no principal ginásio da cidade. A Arena Mariana, como pousadas e hotéis, se mobilizavam para acomodar os desabrigados. A Prefeitura de Ouro Preto havia enviado dez ambulâncias a Santa Casa Local e a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, estavam mobilizados para o atendimento imediato. Inicialmente, duas equipes da Defesa Civil de Minas Gerais, com suporte de quatro aeronaves da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, cuidariam do resgate de pessoas ilhadas. A dificuldade de acesso diante do Mar de Lama era um desafio extra aos bombeiros. E, bom, assim finaliza a entrevista de rotina. Como a gente pôde ver... É uma entrevista que ficou marcada pelo tempo, né? Ficou marcada por um desastre. Então, como falamos no início, a entrevista de rotina, ela se caracteriza por ser uma entrevista diária, uma entrevista imediata. E então, chegou a vez de vocês. Eu vou dar um exemplo de entrevista e vocês vão responder mentalmente aí no tempo de vocês. Vocês podem dar pausa em seguida e pensar um pouco e responder e depois confirmar se vocês compreenderam bem. Tudo bem? Vamos lá. Essa próxima entrevista, ela foi publicada em 1992 pela Fundação Perseu Abramo e foi uma entrevista feita com o professor Paulo Freire. Então, vamos lá. Fundação Perseu Abramo começa perguntando o conceito de alienação, se o conceito de alienação tem origem na psiquiatria para Paulo Freire. Ao que ele responde? Exato, são coisas aparentemente coincidentes, e a esse conjunto de aparentes coincidências eu chamo de tramas no tempo, das quais extraímos tudo. A FPA pergunta, além da psiquiatria, qual era o outro gosto que lhe tocava? É o que ele responde, era fazer linguística. Não foi por coincidência que, ao estudar e ao me entregar ao problema da alfabetização, caí numa compreensão mais dinâmica, mais processual, mais dialética da linguagem. Nesse sentido, até recusando a falsa modéstia, eu diria que aceito que se diga, alfabetização antes e depois de Paulo Freire. É que eu trouxe para a compreensão da alfabetização uma dimensão histórico-social-linguística que não existia antes, ou melhor, que não era percebida. A FPA Segue perguntando. Na proposta de alfabetização, aparecem duas possibilidades frustradas de uma carreira. Hora de psiquiatria, hora de linguista. Ao que Paulo Freire responde. De todo modo, qualquer desses caminhos me teria trazido à prática educativa, em que, na verdade, eu sempre me senti profundamente completo. FPA também pergunta. Essa opção que o senhor está contando agora já foi documentada antes? Ao que ele responde. Não. Não. Isso está sendo dito pela primeira vez. Eu não tinha como estudar linguística a não ser vindo para São Paulo, onde eu não teria condições de sobreviver. Aos 18 anos, a única saída foi me tornar um bom professor de sintaxe da língua portuguesa, dar aulas e acompanhar meus alunos particulares com o que eu ajudava a família. Eu não podia sair de Recife, mas gostava de estudar. A saída foi estudar direito. Confesso que hoje, ao perguntar-me sobre o tempo vivido, tento encontrar Sabores antigos no corpo do tempo que eu estou vivendo E descubro certo gosto, por exemplo, nas análises filosóficas em torno do direito Lembro-me do prazer com que eu aulas dos professores discutindo filosoficamente o direito A teoria do Estado e etc E bem Vou dar agora um tempinho básico para vocês pensarem na resposta E em seguida eu digo qual é Bem se você respondeu que é uma entrevista de personalidade, você acertou. Já que a entrevista né, ela vai traçar a personalidade e o histórico de vida de uma pessoa pública, ou seja, a vida antes e depois de Paulo Freire se tornar professor e mudar o modo como a gente alfabetiza. Então, gente, por hoje foi só. É, fiquem de olho na nossa próxima aula, que será a recapitulação de todos os nossos assuntos e não se esqueçam, como eu disse no início da aula, de responderem ao formulário no Google Forms. Essa aula fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!